0: Die heutigen globalen Machtverhältnisse auf unserer Erde sind vom Kolonialismus geprägt. Das wird nicht zuletzt in Krisen sichtbar. Denn dem globalen Norden obliegt in vielen Momenten die politische Entscheidungsmacht. Der globale Süden ist von ihm meistens abhängig. Alte koloniale Strukturen zeigen sich jedoch nicht nur auf globalpolitischer Ebene, sondern auch in unserem Verständnis von Recht. Denn das Rechtssystem, so wie wir es kennen, beruht letztlich auf europäischen Denkweisen, die während der Kolonisierung verbreitet wurden. Die heterogenen, präkolonialen Rechtsaufforderungen Fassungen wurden hingegen verdrängt. Wie wir davon wegkommen, den Westen als den Gesetzgeber der Welt anzusehen, darum geht es jetzt. Und damit, hi, ich bin Aileen Frozina, schön, dass ihr zuhört.
1: Ach Mensch, Schwerpunkt Vergangenheit. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Das Recht soll ganz allgemein den Menschen schützen, das ist klar. Jedes Land bzw. jede Kultur hat jedoch eine eigene Rechtsgrundlage. Weichen Rechtsauffassungen insbesondere nicht westlicher Länder von unseren ab, werden sie oft als nicht legitim angesehen. Denn der Westen und seine Werte werden oft als Norm verstanden, alles andere als anders. Diese eurozentristische bzw. westliche Hoheitsperspektive wird im dekolonialen Rechtsvergleich kritisiert. Wie solch kolonialen Strukturen aufgedeckt werden und wie wir aus diesem Denken herauskommen können, darüber spreche ich mit Ralf Michels. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht in Hamburg. Hallo Herr Michels.
1: Ja, hallo Frau Wurziner, herzlichen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Warum denken wir hier im globalen Norden eigentlich immer noch, dass wir die WeltgesetzgeberInnen sind?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, viele glauben das gar nicht. Das heißt, so gesehen, es gibt viele Juristen, die im Grunde im eigenen Recht bleiben, das heißt, die arbeiten zum deutschen Recht und interessieren sich gar nicht unbedingt so sehr für das Ausland. Auch die müssen dekolonialisiert werden, da kommen wir vielleicht später noch dazu, oder auch die, die würden davon profitieren, aber die denken gar nicht so sehr an Weltgesetzgebung. Und dann ist es so, es gab eine Zeit lang, dass der Westen geglaubt hat, er hat die überlegenen Rechte, die überlegenen Werte und muss die dem Rest der Welt geben. Es gibt bestimmte Geschichten in den Menschenrechten, wo das versucht wird. Es gibt auch äh, Geschichten bei der Wirtschaftsförderung. Das ist eine Form des Universalismus. Da ist halt der Glaube zu sagen, wir haben es besonders gut hingekriegt hier im Westen. Wir haben funktionierende Wirtschaften, funktionierende Märkte für freie Rede und so weiter. Und das geben wir den anderen. Und das ist problematisch. Aber was vielleicht am problematischsten ist und am schwierigsten herauszufinden, ist da, wo der Westen quasi faktisch als globaler Gesetzgeber wirkt ohne es zu merken, mhm. wo wir also glauben, dass andere Staaten im Grunde unabhängig frei entscheiden, wie ihr Recht aussehen soll, aber in Wirklichkeit in einem Zwang sind, indem sie sich trotzdem an bestimmte westliche Werte anpassen müssen.
0: Mhm. Ähm, bevor wir so zum Rechtsvergleich übergehen, können Sie skizzieren, wie eigentlich das präkoloniale Rechtssystem mal aussah? Ich kann
1: das tatsächlich... Äh, nur sehr unzureichend. Es ist so, wir haben tatsächlich in unserem, wir haben ein Projekt zur dekolonialen Rechtsvergleichung. Wir werden eine Tagung dazu haben zu präkolonialen Rechten. Man muss erstmal sagen, es gibt natürlich nicht das präkoloniale Rechtssystem, sondern die Form der, eines quasi universellen Rechts, das also in der ganzen Welt irgendwie zusammenhängt, das gibt es überhaupt erst in der Form seit dem 19. Jahrhundert, das Osterhammel als das Europäische betrachtet, wo im europäische Rechtsgrundsätze überall jeden, jedenfalls spürbar sind. Präkoloniale Rechte waren relativ lokale Rechte, soweit wir das wissen. Und das heißt, die haben teilweise auch keinen Kontakt zueinander gehabt und die lassen sich auch nicht über einen Kamm scheren. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie die aussahen, teilweise, weil ich dafür kein Experte bin selbst. Wir haben andere Experten, die in der Konferenz kommen werden, aber auch weil der Zugang zu diesen Rechten teilweise sehr schwer ist. Ein Beispiel, wir nehmen Recht ganz wesentlich durch schriftliche Quellen her. Wir haben also Gesetze, wir haben ähm, Urteilsberichte und ähnliches. Präkoloniales Recht häufig wird anders ähm, Veranstaltet wird anders kommuniziert. Wir haben orale Traditionen. Wir haben tatsächlich teilweise Traditionen, in denen das Recht durch Tänze und Rituale kommuniziert und fortgetragen wurde. Und das muss man gewissermaßen erst wieder ausgraben aus den Traditionen und dann muss man es als Recht äh, erkennen. Das heißt, der Zugang zu diesem präkolonialen Recht ist auch ausgesprochen schwierig.
0: Mhm. Total spannend. Bevor wir weiter in den Rechtsvergleich gehen, was bedeutet es denn, allgemein als rechtsvergleichende Person zu arbeiten. Also wie können wir, die HörerInnen und ich, uns ihren Arbeit ihren Arbeitsalltag oder ihre Arbeit generell vorstellen?
1: Ja, also die Rechtsvergleichung ist eine der vergleichenden Disziplinen, die so im Grunde 19. Jahrhundert hauptsächlich entstanden sind und kümmert sich traditionell, würde ich sagen, um zwei oder vielleicht drei Fragen. Die eine ist die Frage im Grunde der Herkunft der Rechte. Also es ist insofern historisch, aber es geht ganz maßgeblich da, darum, bestimmte Rechtsfamilien aufzuzeigen, Rechtstraditionen und zu zeigen, wie die sich ausgebreitet haben. Ähnlich wie Sie es in der Sprachwissenschaft zum Beispiel kennen, dass wir also unterschiedliche Sprachstämme haben, semitische Sprachen, ähm, indo. Germanische Sprachen und ähnliches. Ganz ähnlich gibt es also das Konzept auch in der Rechtsvergleichung. Das haben wir häufig im 19. Jahrhundert, dass wir also sagen, es gibt tatsächlich einige, die dann sagen, das deutsche Recht kommt irgendwie aus dem indischen Recht, ebenso wie die indogermanischen Sprachen da verbunden sind. Das Zweite, wenn Sie wollen, läuft weniger über die Zeit und mehr über den Raum. Das heißt, da werden also wirklich Rechte miteinander verglichen. Manchmal werden äh, die Wortlaute von Gesetzen, Gesetzesvorschriften miteinander verglichen. Man schaut also, ob die Regel zum Schadensersatz im deutschen Recht anders aussieht als die im französischen Recht. Mhm. Aber häufig sagen wir auch in der Rechtsvergleichung eben, was im Gesetz steht, ist ja gar nicht die Rechtswirklichkeit. Wir wollen wissen, wie Fälle wirklich entschieden worden sind oder wie das Recht wirklich in der Gesellschaft gelebt wird. Und dann muss man halt schauen, nicht nur auf den Gesetzeswortlaut, sondern auf das, was damit geschieht. Und dann will die Rechtsvergleichung natürlich, wie alle Wissenschaften, auch das einerseits begründen, sie will also herausfinden, woher die Unterschiede, woher die Gemeinsamkeiten kommen und sie will es teilweise auch bewerten, sie will also auch sagen, welches das bessere Recht ist und lange Zeit wollte sie auch diese Rechte vereinheitlichen. Also ein Ziel war zu sagen, die Rechtsvergleichung zeigt auf, wie zufällig, wie unnötig die Unterschiede unter den einzelnen Rechten sind und wenn wir das erkannt haben, dann können wir das Recht auch vereinheitlichen. Das sind so, würde ich sagen, zwei traditionelle Stränge in der Rechtsvergleichung.
0: Mhm um dann sozusagen das Beste herauszukristallisieren. Genau, genau. Okay. Wir hatten im Vorgespräch ganz, ganz knapp ähm, über den Doing-Business-Report gesprochen. Also zusammengefasst, ganz, ganz simpel, jetzt hat die Weltbank seit 2004 alle Staaten mittels Indikatorensystem danach beurteilt, wie wirtschaftsfreundlich sie denn sind und daraus wurde dann ein Ranking erstellt. Sie können das sicherlich sehr viel detaillierter wiedergeben gleich, aber warum haben Sie sich denn mit diesem Report beschäftigt und inwieweit handelt es sich dabei auch um einen Rechtsvergleich?
1: Ja, ich habe mich tatsächlich zweimal damit beschäftigt, einmal vor mehreren Jahren schon und jetzt nochmal im Rahmen der dekolonialen Rechtsvergleichung. Die, ähm, das Projekt kommt ursprünglich her von Ökonomen mhm. und es sind Ökonomen teilweise die, erklären wollten warum die warum einige länder wirtschaftlich erfolgreich sind und andere nicht das wollen ja ökonomen das ist ja ihr fachbereich und deren these war zu sagen das liegt unter umständen an den verschiedenen rechtsordnungen dieser dieser staaten also wenn ich eine gute rechtsordnung habe dann bin ich wirtschaftlich erfolgreich wenn ich eine schlechte rechtsordnung habe bin ich nicht erfolgreich und die haben gesagt wir haben eine zufällige distribution in afrika und in Asien teilweise, weil die kolonialisiert worden sind, entweder von den Engländern und dann so die These haben sie ein Common Law System bekommen oder von den Franzosen oder den Spaniern oder den Portugiesen und dann haben sie ein Civil Law System bekommen und darüber könne man jetzt vergleichen welches Recht also besser gewesen sei für das äh, Wirtschaftswachstum. Das ist, das haben Ökonomen gemacht, das ist also von der Rechtsvergleichung lange Zeit ignoriert worden, weil wir gesagt haben, das ist ja gar keine richtige Rechtsvergleichung. Und ich habe tatsächlich vor 15 Jahren mal gesagt, das ist aber wo sozusagen wirklich Entscheidungen getroffen werden und wo es also wirklich auch politisch wird. Und wir als Rechtsvergleicher müssen uns auf jeden Fall damit beschäftigen. Und das haben dann Rechtsvergleiche auch getan und wir haben dann auch aufgezeigt oder andere haben aufgezeigt, was da auch ähm, die Schwächen waren. Daraus ist eben gleichzeitig dieses Projekt, Projekt gekommen, der Doing Business Report der, ähm, der Weltbank, wo die also versucht haben, ein Indikatorensystem aufzustellen, anhand dessen sie messen, ähm, die Qualität, die Staaten haben, im Grunde für Investoren, aber eben auch, wie Sie sagen, damit für Wirtschaftswachstum, für Wirtschaftsfreundlichkeit. Und sie haben eben dann gemessen, jeweils in den einzelnen Staaten, wie hoch die bei diesen Indikatoren sind und daraus dann ermessen, wie gut sie sind, darin Investment einzuziehen und äh, das dann in eine Tabelle wirklich gerankt. Und vieles von diesen Indikatoren, da werden eben Dinge gemessen, die im Grunde zum zum Recht gehören. Also Fragen, wie lange dauert ein Prozess, aber auch Fragen, wie einfach kann ich meinen Arbeitnehmer kündigen, wie einfach kann ich meinen Mieter kündigen, wie schwierig ist es, ein neues Unternehmen anzumelden, wie schwierig ist es, eine Baugenehmigung zu kriegen oder all solche Dinge. Im Grunde alles Fragen, mit denen wir uns im Recht beschäftigen. Und das heißt, eigentlich ist es in der Natur ein rechtsvergleichendes Projekt, auch wenn es hauptsächlich nicht von Juristen betrieben wurde.
0: Bei dem Report gibt es ja am Ende, ich weiß gar nicht, gab es da Ergebnisse, es wurde, glaube ich, nochmal irgendwie zurückgegeben auf Grund dessen, dass irgendwas für China geändert wurde. Nichtsdestotrotz gibt es Kritik, die Sie an diesem Doing-Business-Report äußern würden, vor allem aus dekolonialer Perspektive?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gab tatsächlich von Anfang an schon Kritik an diesem Report. Ein Kritik haben die Franzosen geäußert sehr früh. Weil sich nämlich herausstellte in diesem Doing Business Report, mhm. dass die Common Law Länder besser abschnitten als die Civil Law Länder. Und Frankreich ist ein Civil Law Land, aber auch eins mit großem Stolz auf sein Rechtssystem. Und das heißt, die haben protestiert, dass sie schlechter abschneiden als Singapur zum Beispiel. Sie haben noch mehr protestiert, dass sie teilweise schlechter abschnitten als ihre eigenen ehemaligen Kolonien, die tatsächlich als wirtschaftsfreundlicher galten. Mhm. Da komme ich gleich nochmal dazu, gerne. Eine zweite Form der Kritik, die es gegeben hat, relativ früh war, ich habe eben das Beispiel genannt, wie leicht kann ich meine Arbeitnehmer kündigen, da hat die International Labour Organization, aber auch der, das amerikanische Parlament irgendwann gesagt, ihr könnt wirklich keine Pluspunkte dafür verleihen, dass hier internationales Arbeitnehmerschutzrecht gebrochen wird. Die Ökonomen gesagt haben, wir sind gar nicht normativ, das ist halt besser fürs Investment. Aber das war sozusagen eine zweiter Kritik, dass das eben in der Form ideologisch sei. Die dritte Kritik und weshalb das tatsächlich jetzt gestoppt wurde, das Projekt, ist, dass da ähm, geschummelt wurde. Mit den Zahlen wohl vorher schon, kann man sagen, aber jedenfalls ganz massiv mit China. Es bestand die Sorge, dass China seine Beiträge zurückzieht, wenn sie in dem Ranking schlechter fallen. Und man hat also offen dann diskutiert, wie kann man es das schaffen, dass China besser ist. Dann hat man überlegt, dass man irgendwie vielleicht nur Hongkong und äh, äh, Shanghai misst. Aber dann hat man gesagt, dann müssen wir ja andere das bei anderen Ländern auch so machen. Und dann hat man hinterher irgendwelche Indikatoren so verändert, dass dann China besser dran war. Und das hat dann geklappt für das Jahr, aber danach ist das im internen äh, Auditing rausgekommen. Da hat man gesagt, so kann man das nicht machen, da verlieren wir die Glaubwürdigkeit. Dann hat man es gestoppt. Das ist sozusagen die allgemeine Kritik. Unsere dekoloniale Kritik ist, wenn man will, dass wir glauben, dass dieses ganze Projekt ganz viel von dem ausdrückt, was als Kolonialität genannt wird. Kolonialität heißt nicht Kolonialisierung. Es geht also nicht darum, dass tatsächlich länder kolonialisiert werden oder bleiben. Es geht aber um bestimmte Formen des Denkens, des Wissens und der Ausübung von Macht durch Wissen, wenn Sie wollen. Das heißt, eine Kritik hier ist, was Sie eben schon angesprochen haben, dass bestimmte aus westlichem oder nördlichem Denken entsprungene Werte gewissermaßen universalisiert werden und durch diese Indikatoren quasi zum Maßstab gemacht werden, an dem sich andere Rechtssysteme messen lassen müssen. Das heißt, wenn ein Land, das heißt nicht, dass äh, Länder des globalen Südens immer schlecht abschneiden, obwohl die, die am schlechtesten abschneiden, natürlich auch die ärmsten Länder sind. Es kann sein, dass ein Land wie Ruanda beispielsweise auf Platz 32 kommt, was sehr, sehr hoch ist. Es kann das aber eben nur dann tun, wenn es sich selber anpasst an diese Indikatoren, an diese Maßstäbe, die eben aus dem globalen Norden stammen, aus dem globalen Norden vorgegeben worden sind. Und das heißt, da ist so eine implizite Normativität drin. Die Behauptung ist, dass hier nichts universalisiert wird, aber durch diesen Maßstab ähm, ist es eben so. Und das halten wir grundsätzlich für einen ganz problematischen Ansatz.
0: Mhm. Ich finde, das zeigt schon, also das Forschungsgebiet des dekolonialen Rechtsvergleichs, das scheint sehr vielschichtig und auch interdisziplinär zu sein, also weil ja historische Faktoren oder ähm, gesellschaftliche und kulturelle Prägungen der einzelnen Länder mit einbezogen werden müssen. Gibt es denn jetzt ähm, Parameter, an denen Sie sich dann entlanghangeln können?
1: Also ich komme aus der Rechtsvergleichung und habe, wie viele auch meiner Kolleginnen und Kollegen, irgendwann gespürt, dass wir Probleme haben, insbesondere mit Rechtsordnungen des globalen Südens, und habe, wir haben dann gefunden, dass die sogenannte dekoloniale Theorie da ganz hilfreich sein könnte. Das ist eine Theorie, die ursprünglich eher wenig auf das Recht angewandt wurde, die sich aber gerade in der Rechtsvergleichung, glaube ich, ganz gut ähm, ganz gut ausmacht. Das, was also ähm, suspekt ist von Sicht der dekolonialen Theorie und auch der dekolonialen Rechtsvergleichung, sind tatsächlich die allermeisten Universalisierungen. Weil es da darum geht, dass Kontingente bestimmte Erfahrungen universalisiert werden und als einziger Maßstab gelten. So wie es während der Kolonialisierung eben teilweise das Christentum war, das sich in einem bestimmten Bereich entwickelt hat, dann aber auf die ganze Welt gebracht wurde. Wie es bei den ökonomischen Kritikern ist, mit bestimmten Formen des, ähm, der liberalen Marktwirtschaft, die also universalisiert werden. So ist eben dieser Verdacht auch in einer Rechtsvergleichung, die davon ausgeht, dass bestimmte kontingent erworbene Rechte universalisiert werden. Das Schwierige ist teilweise eben, und da kommt ein zweiter Punkt, ein Parameter, das fremde Recht zu erkennen überhaupt, also zu sehen, wie sieht das Recht aus und wo ist es und wie bewerte ich es tatsächlich nochmal, nochmal anders. Wir nennen das äh, Folge der, 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 der kolonialen Theorie Pluri Pluriversalität, das heißt im Grunde eine Welt vieler Welten, wie das ähm, in, in Mexiko formuliert worden ist, dass wir also alle in einer Welt leben, dass aber diese verschiedenen Welten und in dem Fall diese verschiedenen Rechtsansätze ähm, zusammenleben und sich gegenseitig respektieren und und ähm, anerkennen müssen. Und das heißt, ein Verdacht erstmal ist gegenüber einer Rechtsvergleichung, die universalisiert. Ein Verdacht ist gegenüber einer Rechtsvergleichung, die bestimmte Parameter des Westens universalisiert. Das heißt, dass wir also auf staatliches Recht nur schauen und wenig auf nichtstaatliches Recht, wie wir es halt in Europa gewohnt sind, wie es aber in vielen anderen Bereichen der Welt eben nicht ganz gut funktioniert. Dass wir auf offizielles Recht schauen, also dass wir auf Institutionen wie Gesetzgeber und Richter schauen, obwohl die unter Umständen gar nicht die maßgeblichen Institutionen anderswo sind. Dass wir auf Recht als Streitentscheidungsmedium äh, schauen, obwohl die Funktionen des Rechts anderswo teilweise ähm, andere sein mögen und so weiter. Da kann man also so, so ein paar Dinge sehen in unserer Tradition, die in unserer Wissenschaft, die sich ja in Europa gebildet hat und sehen, wie schwierig die eben passt auf äh, nicht-europäische Rechte insbesondere und wie offen wir sein müssen, auch in unserem Verständnis, auch in unseren Kriterien, um diesem nicht-europäischen Recht wirklich gerecht mhm. zu werden.
0: Bevor wir uns gleich noch einem Beispiel widmen, wie kam es denn dazu, dass Sie sich überhaupt mit dem dekolonialen Rechtsvergleich beschäftigen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, <lacht> denn meine Ausbildung ist ja relativ klassisch als deutscher Jurist, der dann irgendwann in die USA gegangen ist. Ich habe mich auch sehr viel eigentlich mit ähm, nordatlantischen Rechtsvergleichungen, also Nordamerika, Europa beschäftigt. Ich habe irgendwann ein Interesse entwickelt am nichtstaatlichen Recht, ein bisschen durch Zufall, aber als eine Konzeption, die relativ schwierig in das traditionelle Rechtsverständnis hineinpasste. Mhm. Ich habe darüber dann angefangen, intensiver mich mit äh, sogenannten religiösen Rechten zu beschäftigen und den Schwierigkeiten, die die traditionelle Rechtsvergleichung mit diesen Rechten hat, und habe die erkannt als Probleme, die nicht nur in den religiösen Rechten liegen, sondern eben auch in der Disziplin der Rechtsvergleichung, die einfach aus einem bestimmten Rechtsverständnis herauskommt. Das ist ein westliches, säkulares, nachchristliches Rechtsverständnis, wenn Sie wollen. Und von da, da habe ich mir Gedanken gemacht zu dem, was ich postsäkulare Rechtsvergleichung nenne. Und dieses Projekt hat tatsächlich angefangen als postsäkulare Rechtsvergleichung, aber von da war es nur ein kleiner Schritt zu sagen, eigentlich geht es gar nicht nur um religiöse Rechte, sondern eigentlich geht es insgesamt um diese Formen der Hierarchien. Und da ist, muss was getan werden und da brauchen wir sozusagen Hilfe von anderen Disziplinen und da bot sich eben die dekoloniale Theorie besonders an. Mhm. Daher komme ich also im Grunde aus einer Unzufriedenheit mit einer mit meiner eigenen Disziplin und ihren eigenen Vorurteilen.
0: Mhm. Ähm, an dieser Stelle würde ich gerne den ähm, dekolonialen Rechtsvergleich noch ein bisschen anschaulicher machen für die HörerInnen, Deshalb ähm, würde ich jetzt überleiten zu einer rechtsvergleichenden Stellungnahme, die Sie mit insgesamt 30 Wissenschaftlerinnen für das Bundesverfassungsgericht erarbeitet haben. Sie haben da internationale Studien zur Frühehe ausgewertet und dabei die unterschiedlichen Gesetzesfassungen einbezogen, aber eben auch die kulturellen Hintergründe der verschiedenen Länder. Und es ist aus unserer Perspektive natürlich. Natürlich, es ist irgendwie klar, dass Frühehen in ihrer Zahl auf jeden Fall minimiert, minimiert beziehungsweise eigentlich ja abgeschafft werden müssen. Das ist jetzt unsere nördliche Sicht. Aber was passiert denn, wenn jetzt zwei unterschiedliche Rechtsordnungen da aufeinanderstoßen im Kontext der Frühehe?
1: Mhm. Ja, das ist richtig. Wir haben tatsächlich vom Bundesverfassungsgericht sind wir eingeladen worden, eine kurze Stellungnahme zu machen zu einem Verfahren, das sich betrifft mit mit einer Vorschrift, die also die Behandlung ausländischer sogenannter Kinderehen betrifft. Wir nennen das Frühehen, weil wir den Begriff der Kinderehen missverständlich finden. Jedenfalls für Ehen, die beispielsweise von 17-Jährigen mhm. geschlossen werden. Und die Frühe ist halt ein soziologischer Begriff. Wir gehen davon aus, tatsächlich. Und wir sage ich jetzt im Westen und tatsächlich fast alle, dass diese Frühehen extrem problematisch sind, dass sie also schlecht für Frauen sind oder für Mädchen, auch für Jungs, die dann teilweise so früh verheiratet werden, aber typischerweise sind es Mädchen. Das ist gesundheitlich schlecht, das ist schlecht für deren Ausbildungschancen, für deren wirtschaftliche Chancen, für das, deren Chancen einer Gleichberechtigung ähm, in der Ehe. Es gibt auch zurück auf den Doing Business Report und ähnliches. Es gibt auch äh, Studien, die sagen, es ist also schlecht für die wirtschaftliche Entwicklung eines Staates, wenn die Zahl dieser Frühehen sehr, sehr hoch ist. Und es gibt aus dem Grunde halt seit jeher Bewegungen ähm, NGOs, aber auch im Völkerrecht Versuche, eben diese Frühehen weltweit zu verbieten. Und weil sich herausgestellt hat, dass das Verbieten alleine nicht nicht reicht und nicht so viel tut, dann eben auch Programme zu machen, sie äh, auch sonst irgendwie abzuschaffen. Das ähm, ist halte ich grundsätzlich auch für gut, es halt für ein bisschen ähm, äh, teilweise ein bisschen naiv, weil das Problem der Frühe meist nicht in ihrer Erlaubnis liegt, sondern in den Strukturen, die dazu führen, in gesellschaftlichen Situationen und ähnlichem. Aber das ist sozusagen eine Aufgabe, das ist diese Aufgabe einer Form der Universalisierung, die eben aus der kolonialer Perspektive problematisch ist, andererseits aber hier auch weniger schlimm vielleicht. Ein Problem, das sich eben in Deutschland ganz konkret ergeben hat, ist, dass im Rahmen der großen Flüchtlingswelle mit dem äh, Syrienkrieg krieg eben massiv ähm, Menschen nach Deutschland kamen, die häufig solche Frühehen eingegangen waren, teilweise sogar aus Fluchtgründen. Wir wissen also in Syrien, dass die Zahl der Frühehen runtergegangen war bis zum Krieg. Mit dem Krieg gingen sie wieder hoch, weil die häufig verheiratet wurden aus Schutzgründen. Mhm. Man hat also gesagt, wir schicken die nur verheiratet rüber, dann haben sie einen Ehemann, der sie schützt und dann haben sie eben einen sicheren Status jedenfalls. Der ähm, deutsche Gesetzgeber hat wie viele europäische Gesetzgeber äh, gesagt, wir ändern jetzt unser Recht und wir erkennen also inländische Frühen gar nicht mehr an. Früher gab es noch Ausnahmen für zwischen 16- und 18-Jährige, die konnten im Ausnahmefall heiraten, das geht nicht mehr, aber wir erkennen eben auch diese im Ausland geschlossenen Ehen einfach fast grundsätzlich nicht mehr an. Das führt dann teilweise auch dazu, dass diese Ehepaare getrennt werden, in unterschiedliche Flüchtlingslager aufgenommen werden, weil sie eben als nicht verheiratet gelten und weil man dann die auf einmal voreinander schützen muss, mit teilweise katastrophalen Folgen. Wir haben also Selbstmordversuche in, 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 in Dänemark von Paaren, die getrennt wurden und das gar nicht fassen konnten, warum sie nun als nicht verheiratet gelten würden. Und da kommt tatsächlich dieses Problem der Universalisierung heraus, denn wir universalisieren im Grunde unser eigenes Verständnis von Ehe und von der Rechtmäßigkeit auf der Aufhebbarkeit der Ehe. Und stülpen das also diesen ausländischen Menschen vor, die nach ihrem Verständnis völlig einwandfrei geheiratet haben. Und ein Problem daran ist, man mag ja dagegen sein, dass diese Menschen so früh heiraten, dann muss man meines Erachtens halt auch die 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 Konditionen ändern in diesen Ländern. Aber in dem Moment, wo die schon verheiratet sind und der deutsche Staat reingeht und sagt, wir heben das auf oder wir erkennen es gar nicht an und die sagen, in dem Moment, wo wir miteinander geschlafen haben, sind wir natürlich automatisch verheiratet. Da ist es eben eine Universalisierung ganz bestimmter westlicher Werte. Die Studie ist keine dekoloniale Studie als solche. Das hat das Bundesverfassungsgericht nicht angefordert. Damit könnten die auch weniger machen. Es ist eine relativ herkömmliche juristische Studie, auch mit diesen empirischen Untersuchungen. Aber aus dekolonialer Perspektive stellen sich eben all diese Fragen, auch all diese Fragen der Universalisierung und der Idee, wir wüssten, was gut ist für diese Menschen aus fremden mhm. Kulturkreisen.
0: Wäre es dann nicht eine ähm, Lösung, dass sich alle, also wie jedes Land schickt, zwei Personen und alle setzen sich an einen Tisch und dann kommt es dazu, dass alle ein universal Weltrechtssystem erschaffen?
1: Es hat so Versuche natürlich äh, gegeben, gerade im Völkerrecht. Es ist auch so, wahrscheinlich hätten wir schon striktere Altersregeln im Völkerrecht, wenn nicht insbesondere äh, afrikanische Länder, jedenfalls nach dem Weltkrieg, sich dagegen gewandt hätten, so ein hohes Alter anzusetzen. Mittlerweile sind die afrikanischen Länder teilweise diejenigen, die am, am stärksten Reformwillig sind und diese äh, Frühehen wirklich äh, bekämpfen wollen. Ein Problem an sowas ist immer ähm, Machtgefälle. Wir wissen, dass in diesen internationalen Rechtsvereinheitlichungsprojekten aus allen möglichen Gründen einfach der globale Norden mehr zu sagen hat. Und sei es, weil sie, weil wir bessere Ressourcen haben, weil wir besser ausgebildet sind, weil unser Englisch besser ist teilweise. Oder weil insgesamt man davon ausgeht, dass diese Stimmen des Südens weniger zu sagen haben. Das kommt jedenfalls teilweise vor. Aber das andere Problem, das sie haben, ist ein Repräsentationsproblem. Wenn wir also zwei Personen aus jedem Land schicken, die gewissermaßen das Land repräsentieren, dann können die die ganze innere Diversität dieses Landes im Zweifel gar nicht gar nicht darstellen. Und in dem Moment, wo wir es eben auf Staatsebene machen, wo wir sagen, wie im Völkerrecht, jeder Staat schickt seine Repräsentanten, sind wir wieder in dieser westlichen, nördlichen Logik drin, in der wir eben das Recht über Staaten verstehen. Und dann nehmen wir diese nichtstaatlichen Kulturen, auch die, die Minderheiten teilweise, die können wir da nicht repräsentieren. In Europa ist ein Großteil der Frühehen unter ähm, Romani und Sintez. Mhm. Ja. Das ist also eine Minderheit in allen Ländern. Dadurch sind die Quoten hoch in vielen Ländern, die sagen würden, wir würden gerne die Frühehen bekämpfen, solange ihr uns erlaubt auch diese Minderheiten zu bekämpfen. Mhm. Ne? Und die Minderheiten selber haben sozusagen keine Repräsentantinnen da in diesem Bereich. Das sind so Probleme dessen. Und aus Pluriversalitätsgründen glauben wir, dass das nicht vereinheitlicht werden muss, sondern dass wenn man sagen muss, man muss diesen, diesen Menschen äh, Entscheidungsmöglichkeiten geben, man muss dafür sorgen, dass die wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür da sind, dass die echte Entscheidungen treffen können. Aber es ist widersinnig zu glauben, dass ein einheitlicher Maßstab nun äh, allen da helfen mhm. würde.
0: Aber wie erreichen wir denn dann eine Dekolonialisierung im Kontext der Rechtssysteme? Also der erste Schritt ist ja, dass wir uns dessen bewusst sind, wie privilegiert wir sind und dass wir uns als Norm nehmen ähm, und decken dann im zweiten Schritt diese Strukturen auf. Aber was wären denn praktische Schritte, die dann danach kommen?
1: Mhm. Ich glaube, das sagen Sie ganz richtig. Ein erster Schritt ist äh, Aufdecken von Strukturen, also Erkenntnis der Kolonialität unseres rechtlichen Denkens. Und zwar, wie ich am Anfang gesagt habe, nicht nur im Ausland, sondern auch, auch bei uns. Ganz viele Teile unseres Rechts, bei den ehemaligen Kolonialmächten ist es noch deutlicher, kommen aus der kolonialen Erfahrung heraus. Also ich sage Ihnen nur ein, ein Beispiel mhm. zu der Erkenntnis, die englische Eigentumstheorie von John Locke, die daher kommt, ich erwerbe Eigentum, indem ich meine Arbeit mische mit der Sache, mit dem Boden beispielsweise. Das ist eine koloniale Theorie, das ist die Begründung dafür, dass die Engländer die ersten Eigentümer in, des Bodens in Nordamerika waren, denn die nordamerikanischen Ureinwohner, haben zwar dieses Land faktisch besessen, die haben da ähm, gejagt, die haben da gelebt, die haben aber eben keinen Ackerbau betrieben, die haben das also in dem Sinne nicht sich nicht angeeignet. Das heißt, diese logische Eigentumstheorie, die heute noch verwendet wird, ist im Grunde eine koloniale. Und das ist so eine Form der Verständnis dieser Strukturen, nicht nur fürs Ausland, sondern auch für europäisches Recht. Im Rahmen dieser Erkenntnis der Strukturen ist es auch ganz wichtig, tatsächlich zuzuhören. Also auch wenn ich zweifle, dass äh, nun Menschen ausländischer Kulturen notwendig repräsentativ sind für ihre eigenen Kulturen, ist es auch wichtig, den Kreis derjenigen zu erweitern, die damit reden können und die eben ihre eigenen Erfahrungen ähm, einbringen können. Es ist schwierig, weil man häufig Menschen trifft, die in, in Yale oder in Hamburg studiert haben und die diese Theorien internalisiert haben und die einem das wieder sagen, was wir selber schon kennen und was wir schon glauben. Aber das ist sozusagen ein... Ein weiterer schritt mhm. wenn man das erkannt hat ähm, dann hat man glaube ich erstmal die voraussetzungen geschaffen für eine pluriversalität also für eine anerkennung von diversität ähm, aber auch von eben ähm, interconnectedness von einer verbindung die wir haben unter äh, unter diesen kulturen und ich, wir stellen uns nicht vor einen starken äh, moralischen relativismus der sagt jeder soll einfach machen was er will, ausländische Kulturen, die ähm, Frauen ausbeuten, das ist so das klassische Beispiel, das ist okay, weil das halt in deren Kultur liegt. Das ist aber auch gar nicht gefragt, denn alle Kulturen interagieren ja miteinander ohnehin. Aber es ist durch diese Interaktionsprozesse, äh, dass man eben Wandel auf beiden Seiten schaffen kann. Es ist kommunikativ, es ist durch Kommunikation, aber im Recht ist es eben insbesondere durch Disziplinen wie Rechtsvergleichung oder internationales Privatrecht, in denen diese Rechtsordnungen aufeinander stoßen. Aber ganz kurz, sagen Sie, lassen Sie mich das noch sagen, ja. gar nicht unbedingt nur aus der dekolonialen Rechtsvergleichung. Es gibt eben Bestrebungen gegen diese Universalisierungen. Ein Beispiel aus dem Kartellrecht. Unser Kartellrecht im globalen Norden ist jetzt mittlerweile ganz maßgeblich beeinflusst von ökonomischen Theorien, die in Nordamerika, in den USA insbesondere, entwickelt worden sind, wo es im Kartell Kartellrecht darum geht, ähm, Wettbewerb zu sichern und Verbraucher zu schützen. Das ist also das US-amerikanische Paradigma, es ist auch das europäische. Und wir haben gesagt, das ist gut, das ist das beste Kartellrecht, das bringen wir also in den Rest der Welt, mit teilweise ganz problematischen Folgen, weil in vielen anderen Gesellschaften diese Märkte, dieser Wettbewerb gar nicht besteht. Das heißt, es ist ein Kartellrecht, das Wettbewerb bewahrt, funktioniert gar nicht, wenn wir ein Kartellrecht bräuchten, das Wettbewerb überhaupt erst ermöglicht. Zum Beispiel, indem eben Ausländische Investoren für eine bestimmte Zeit rausgehalten werden, zum Beispiel indem eben künstlich Monopolisten aufgespalten werden, weil eben dieser Wettbewerb sich gar nicht entwickeln kann. Das ist gar nicht mal dekoloniale Theorie, weil die dekoloniale Theorie diesen diesen Marktstrukturen insgesamt teilweise äh, kritisch gegenüberstehen würde. Aber es ist ein Beispiel dafür zu sagen, Lösungen müssen lokal gefunden werden, durchaus im Austausch, aber in im Einklang mit den lokalen Bedürfnissen und eben nicht nur deshalb, weil sie woanders gut geklappt haben.
0: Mhm. Also eine sehr individuelle, ein sehr individuelles Vorgehen.
1: Ja, jedenfalls ein, ein lokal informiertes und auch an den lokalen Kulturen und äh, Bedürfnissen informiertes mhm. äh, Vorgehen.
0: Mhm. Was hat Sie denn dieses ganze Forschungsgebiet gelehrt?
1: Also wir, ich bin ja noch dabei sozusagen. Es mhm. ist gerade im Entstehen, ähm, äh, tatsächlich, ich habe mir diese dekoloniale Theorie ähm, äh, angelernt, wenn Sie wollen. Wir sind dabei im Moment, das, das zu übersetzen. Ich habe tatsächlich festgestellt, wie sehr ich selbst äh, dekolonialen Denkstrukturen unterlegen war, obwohl ich es äh, nicht erkannt äh, hätte. Es ist relativ schwierig, da da rauszukommen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus, der, aus, der, ähm, aus dieser Kinder-Ehen-Diskussion damals. Ein englisches Urteil, das ist jetzt schon ein bisschen älter, sehe heute anders aus wahrscheinlich. Da haben wir also äh, ein nigerianisches Paar, das geheiratet hat. Er war glaube ich 19, sie war 12, als die geheiratet haben. Auch ein sehr unangenehmer äh, Fall. Sie ist beim Arzt, weil sie eine Geschlechtskrankheit hat, die er sich bei irgendeiner Prostituierten geholt hat oder sowas. Und dann ist in England eben die Diskussion, sind die verheiratet oder nicht. Um, und die erste Instanz sagt, die sind natürlich äh, nicht verheiratet, denn einem englischen Common Sense gegenüber ist das ja ähm, äh, widerlich, diese, diese Kinderehe so zu haben. Und da kann man sagen, das ist ein kolonialer Blick. Die zweite Instanz sagt, das ist, ähm, das ist okay, denn das ist halt deren Tradition und in deren Rahmen wird eben früh geheiratet und da haben wir als Engländer nichts dagegen zu sagen. Und ich musste lernen, dass das auch ein kolonialer Blick ist, dass das nämlich auch irgendwie diese Wilden in, in Nigeria sagt, die sind halt anders mhm. und da können wir nicht dran und es ist eben ein, ein Othering, wie das heißt. Also mhm. der wird zum ganz anderen gemacht, wo wir uns dann jeder Kritik enthalten würden. Und das habe ich durchaus teilweise daraus gelernt, würde ich sagen, dass ein bestimmtes liberales Verständnis des Rechts unzureichend ist aber ein bestimmtes äh, multikulturelles Verständnis eben auch unzureichend ist, sondern das, dass man wirklich eine Theorie braucht, auch in der Rechtsvergleichung, die auch die epistemischen Unterschiede, die ökonomischen Unterschiede und die ähm, Interconnectedness, die das ernst nimmt, um da wirklich weiterzukommen. Mhm. Das, sind, das, sind, das sind Dinge, würde ich sagen, die ich jedenfalls da gelernt habe. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass irgendwann, wenn man es radikal zum Ende geht, denkt, man auch nicht mehr Rechtsvergleichung betreiben kann. Weil es in dem Moment, in dem man vergleicht, tendenziell man das eine vom anderen abhängig macht. Dass man also so eine interne Hierarchie notwendig aufbaut, selbst wenn man nicht sagt, das eine ist besser als das andere. Und das ist eine wirkliche Pluriversalität, in der sich eben diese Kulturen gegenüberstehen, sich gegenseitig anerkennen, miteinander kommunizieren, dass das unterwandert wird in dem Moment, wo ich tatsächlich eine Position übernehme, in der ich die Vergleiche tatsächlich. Davor schrecke ich ein bisschen zurück, denn das möchte ich nicht. Das ist ja meine Disziplin. Aber das ist so ein, so ein Lernprozess, in dem wir im Moment sind. Wie kann man vergleichen, ohne damit ähm, kolonial zu denken, ohne damit den einen oder den anderen herabzusetzen?
0: Das sagt Ralf Michels, Direktor vom Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Herr Michels.
1: Frau herzlichen Dank
0: dekolonialer Rechtsvergleich. Darum ging es in dieser dritten Folge unserer Vergangenheitsstaffel von Ach Mensch. Und damit sind wir auch schon auf der Hälfte angekommen. Im zweiten Teil dieser Staffel blicken wir unter anderem noch gemeinsam durch ein Mikroskop aus dem 17. Jahrhundert und wir beschäftigen uns mit dem Thema Tarifverträge. Der erste Mal der Kampftag der ArbeiterInnenklasse ist ja jetzt gerade erst durch. Passend dazu fragen wir uns noch, wann durften wir denn früher streiken? Hört also gern in die kommenden Folgen von Ach Mensch rein. Die nächste, die gibt's schon in zwei Wochen wieder am Mittwoch. Und wenn ihr die und auch alle anderen Folgen nicht verpassen wollt, dann folgt doch diesem Podcast. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser. Ich bin Eileen Vroczina. Redaktion für diesen Podcast hat Anja Bolle. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao.
1: Ach Mensch, Schwerpunkt Vergangenheit.